0: 今日も元気に。世界のどっかか
1: ら
2: 。でさあ、オンエア中
1: 。ミドルオブオンエア
0: 。はい、皆さん、こんにちは。ミドル,のミドルオブオンエア始まりました。どうも司会のアダ,アダムです。よろしくお願いします。ア,ア
2: ンヌです
1: 。マディーです
0: 。はい、今日も三人です届けていこうと思います。で、今日は、あの。ね、皆さんこう、この夏から、まあ、秋から、えっと、頑張ってこう留学に行こうと思ってた人たちもいると思うんですけどなかなか、このコロナの状況で行けないとこう落胆している人たちもいるのかなというふうに思っているんですが、まあ、そんな人たちに向けて私たちから、ある意味でエールみたいなものを送れたらなというふうに思っているんですけど、えっと、今日のテーマはずばり日本にいながらでも英語力を伸ばすことはできるのか。についいいいてて話していきたいと思いますで実際こう今までいろんな人がまあ留学ブログであったり留学まあ YouTube であったりそれからまあ本であったりとか体験談であったりとかいろんなところで多分その留学において自分の英語力がない時とか英語力をこう飛躍的に上げたいとかっていう時にその日本語を喋る環境日本語を聞く環境を遮断してまあ英語付けになるっていうのが一つこうすごく英語を伸ばすのにこういう意義ででああるるというかあの重要であるみたいなことをすごい言われがちだと思っていてただ、えー、とここに今回いる3人実はあのそれぞれ違うバックグラウンドを持ちつつも、えー、とその日本語を立って英語好きにしたら英語語力が伸びるかっていうことに対して実は懐疑的であるっていう共通点を持って、まあ、この話を今日進めていこうかなというふうに思っているんですけど。えーとなんか、あの、どううでしょう、う
2: ん、日本で英語をやってる人でその英会話とかそういう習い事とかを全然やってないことと必要最低限何をやってるかって言ったらやっぱり学校の英語の授業と呼ばれるものを中学生とかまあ今は小学校ぐらいから始まってるみたいなんですけどやり始めて。それを例えば大学生まで日本で大学に行ってたら大学生までやってたりとかここまで行ってたらここまでやってたりとかっていう感じでやってるっていうのが一番あのそのなんだろうスタンダードな英語の学習歴といえばいいのかなそういうことなんだろうかなっていうふうに思うんですけど私とかもそのもうアメリカに5年ちょっとぐらいいるんですけどもともとアメリカに来る前は本当にその。英語塾とかそういうこと英会話とかそういうの全くやったことなかったので本当にその学校の英語学校でやってきた英語っていうのが私の英語のすべてだったからそういうところも含めてまあ共感できる話が共感できる話っていうか実践的な話ができたらいいのかなって思います
0: なるほどありがとうございますえっとマディ君どうでしょう
1: そうですね僕も,僕もあの実際に留学したのは2週間だけで,で、それはあのフィリピンやったんですけど、その時はもう友達作って帰ってくるみたいなって終わって、めちゃくちゃ仲いい友達は数名できたんですけど、英語力は全くのおずに帰ってきたりしましたね。僕もあの元々高校卒業してからあの1年間あの海外大学に行くための予備校みたいなあの感じの留学したい人のための英語を学べる場所っていうところに1年間行ってで、まあ、それも日本やったんで全く海外に行かずに,その海,外に海外に留学行けるレベルまでは。持ってこれます、ね。日本でずっと聴いてましたけど
0: 。なるほど、ありがとうございます。まあ僕自身もあの小中高とまあ、普通にあの学校に行ってた中で、それは英語って実は苦手で、あのまあ、中学生の時に実は1ヶ月間だけヨーロッパにあの親にくっついて1ヶ月間こうヨーロッパを旅行というかまあ親がやってることをの,あの付属品みたたいいいにくっついていっっつててことがあってでその時にある程度そのこう言葉なしでも通じ合えるなんかこうコミュニケーションスキルみたいなものを逆にそこでちょっと培ってしまって別に英語の,その単語とか文法とか知らんでもある程度こう通じ合えるやんけって思っちゃって。そこでで大体なんかこう言われてた単語とかも分からへんけどなんとなく言われてることは分かるみたいななんかそういう状況になってしまってからすごくなんか言語勉強するってなんなんやろうっていうことがあって。のと、まあ、中学生の終わりにトゥーフテイシというねあの皆さん多分1回は通ったことのあるこうめんどくさい文法があると思うんですけどトゥーフテイシが何かというのがもうさっぱり意味が分かんなくなっちゃってでそこでまあ英語の勉強を放棄するんですねでそこから3年間4年間ぐらいこう毎朝英単語のテストとかいろんなものがあったにもかかわらずあのそれを全部ボイコットしてあの過ごしてきたんですよなんでまあ英語力はその中学校3年生の時に、まあ、準2級っていうあの英検の準2級っていうのを一応は取ったんですけどギリギリででもそ,それがもうなんか全盛期というかそ,その時点では何も分かってないけどなんとなくそのこう通じ合えるみたいな状況であの取れてしまったその12級以降どんどんこう英語力が落ちていくというかみたいなところにいたのになぜか。あの海外留学を卒業後に決意してしまいんでそこでまああの実はマディ君と同じあの語学学校に行ってたんですけど自分自身もだけどその語学学校に行ってでまあ語学学校入試があるんですよねでその入試もあのどれぐらい英語力があるかってクラス分けとかも含めるんでちゃんとこう英語のこう入試というかちゃんとした試験があってで普通にこの,の TOFL の ITP というねあののタイプの、えー、と試験の、まあ、一部抜粋みたいなものを溶かされてそれでまあ,あの大体のこう点数っていうのが出るんですよ。まあ、あのこの一部だけだけどそのまんまで取れると大体そのフルのテスト受けたら何点ぐらいだよみたいなのが出るんですけどそれであのその。学校の校長先生に「お前はほんまに留学,期に,留学に行く気があるのか?」と言われたぐらい<笑>まあ英語力が低くて、まあ、当時実はほぼ0点だったんですね英語のその ITP のテストに関して言うならばで、まあ、そんな自分がまあそこであの語学学校でずっと英語をやってたけどでも結局なんかその語学学校にいる間って確かにその身の回りは日本語をやって。しで家でも日本語喋ってたんですけどでも語学学校にいる間ほどこそ自分の場合はその英語っていうのをあの強くこう持っていたというか英語だけにしようっていう気持ちが強かったのでまあ親ともあんまり喋らずずーっと英語聞きながらみたいな生活をずっとしてたんですねでずっとしててでいざあのアメリカに行ってでアメリカでもしばらくそれしてたんですよただこうふとある時に全然英語力伸びてないなと思ってでもう本当にびっくりする英語力伸びなかったんですよねでなんとなくやけくそじゃないですけどでこう日本語のドラマとか見始めてしまってでもそしたらなんか日本語って面白いなっていう気づきが出始めて日本語今まで考えたこともなかったようなこう言葉とか言い回しとかになんとなく引っかかりを覚えるようになって。で、それって何やろうってこう調べたりとか、こうなんでそんな風に言うんやろうとか、そういうことをこう、日本語の勉強じゃないけど、みたいなものを始めたら、ちょっと英語力が伸びた。で、ちょっと英語力が伸びたら、また新しい疑問が日本語に生まれてきて、で、ちょっとその日本語できるようになったら、今度英語力が伸びてっていう風に、自分の場合は英語力がどんどん伸びていった、逆に。なんで、そのなんかこう、まあ、もちろんそれはその言,言語力というか母国語力っていうものが形成された上でならばあの英語づけとかにしてもそ,のそもそも自分の脳内でどういうふうに考えているのかいわゆる思考回路みたいなものがちゃんと母国語でできている人はそれがその言語が変わったとてそのベースにあるものはちゃんとあるんで単語が置き換わったり文法が置き換わったりしてあの喋れるようになったりとかその他の言語ができるようになったり。するんですけどでもそれはあくまでそのベースの言語力があってこそっていうところが絶対なんやなっていうのを自分のじ場合は実感したんですよねそれで。なんで改めてこう言語力っていうものが大事でそのどその母国語力とかあの英語力とか何でも他の言語中国語力でも、まあ、スペイン語力でもフランス語力でも何でもいいんですけどこうあの第二外国語第三外国語も含めてあのその言語のその語学力があるかないかを測るっていうのは実はその言語力があるかないかというか言語力の器の大きさに依存するんじゃないのかなっていうのが俺個人的にすごいいつも考えていることで
3: うん
0: なるほどでそこって実はごめんなさいねちょっと待ってね、うん、あのでそこって実はその確かにその俺自分の場合は英語っていう他の言語を学ぶことによって日本語っていう母国語がが見えてきた部分があるんでそういう意味では英語っていうのはすごいやってよかったなって思うけど逆に英語だけでその自分の言語力いわゆる母国語の言語力が伸びたかって言ったら絶対そうではないと思ってるしでそれを裏返すならば別に日本にいても自分の言語力っていうのは上げることができると思ってて、まあ、本読むとかあの人と喋るとかうまいこと伝えれるようなこう力をつけるとか語彙力があるとか。あの考えがまとめれるとかそういうのも全部含めて言語力だと思うんですけどなんかその言語力っていうのはだからこそなんかあくまで別にその英語をずっとそれがあるかないかが絶対大事やなって思うからこそそこを伸ばすのは日本でもできると俺個人的には思っててなんかそうそういう感じなんですよ。アンヌさんなんか言おうとしてたこと、うん、どうぞ
2: 。今アダムが言ったところから少し派生してなんだけどあの別に日本でもアメリカでも世界どんな言語喋ってどこにいても同じことなんだけどやっぱり新しい言語を学ぶと一番人が忘れやすいことが一つあってそれは何かっていうとあの日本人としてアメリカに来たらみんなアメリカ人は英語ができるって思い込んでてそしたら私よりみんな英語ができるからじゃあ英語の成績がみんないいかとか。ね、テストの成績はみんないいかとかもしくはその英語を使って学ぶ他の教科の成績がみんな私よりもいいかって言ったらそれだだけけは絶対に違うわけなんだよねそれをみんな絶対に忘れる<笑>本当にこれは忘れる私も忘れてたしみんなこれは忘れて別にそれ普通のことなんだけど覚えてておいいほしかな一番覚えてほしい覚えておいてほし,し,しいかなって思うことは日本,に日本に置き換えて考えれば一番分かりやすくて日本にいる同じクラスの子たちがみんな日本語は普通に生活してね、して喋れるわけだしベーシックはできてるわけだしもちろん文法の用語とか単語を知ってるかどうかっていうのは別だけどそうじゃなくても喋るはするわけで,、うん、で別にその、ね、めちゃめちゃブロークな崩れた日本語喋ってるわけじゃないと思うんだけど、まあ、じゃあ,ある程度の意思
0: 疎通っていうのはできるよね
2: そうそうそう,そ,うその人たちがみんな国語の成績がねみんないいかって言ったら、うんうんそれは違うよね、うん、<笑>それから他の社会とか理科とかあの数学とか別に全然違う授業でもいいけどそういうのがみんな日本語ができるから全部理解できて成績がいいかって言ったらそれはまた違うわけだからやっぱりまずはそ,の、うん、そ,こそこをすごく理解しなきゃいけなくてだから自分が英語ができないからこれができないあれができないっていうことは絶対に思う必要がなくて、うん、それでそのさっき言ったそのアダムの言語力のところから派生するんだけどその言語を喋れる時にそのベースに来るのはいろんな力があってコミュニケーショ例えばコミュニケーション力とか言語力とかその何,だろう何かに気づくとさみたいなところとかっていうのが全然いろんなスキルが重なって上で今の自分がどれぐらいいい子が例えば喋れるかとかいうことにつながるからあのその一つそ,のそれで自分の中でどれかどっかに強みがきっとあったり弱みがあったりするはずだからそういうところをあの気づくっていうことがまず一番最初のステップとして大事で,、うんうん、でだからそのさっきアダムが言ってたみたいにアダムの場合はこ,れこ,れこういうところがなかったからとかこう,いうこ,れこういうところがないことに気づいたからそこが強くなっていくにつれて英語できるようになったとか例えば、うん、そういうことが起きるわけで。あのうん、だからなんか言語ができるっていうことはすごくいろんなそれの一言で言ってもいろんなことがあってその一番まず,まず分かりやすいのはアカデミックラングエッジとそのコミュニケーションのラングエッジっていうところでやっぱりアメリカで要は人種の何サラダボールかルツボかわかんないけどだからあのたくさんいろんな言語をしゃべれる人が実はいる日本に比べたら全然いる日本人は日本語が基本的にしゃべれるけど他はあんまりしゃべれないっていう人が多いけどアメリカの場合はもうそもそも自分のエスニシティとかがあるからしゃべれるるっていいう人は結構いるんだ,よだけどこれが何が,何が違うかっていったらじゃあみんながしゃべれるのかっていったらそういうわけではなくてっていうのはどういうことかっていうと。例えば家族がしゃべるからコミュニケーションはできるとか家族がしゃべるから聞けるけどレ、うんうん、スポンスは自分が英語の方が楽だとか例えばそういう人がワンサかいるわけ、うんうんうんうん、でもそういう人が例えばその国に行ってその国の授業を受けたらできるかどうかって言ったらそれはまた別な話なわけなです、ねうん、だからそういう意味で言語ができるっていうのにも一口そういうふうに言ってもいろいろあるしあとはその、うん、どうしてもその、うん、言語にたけてる人私の友達とか日本の高校の時の友達とかも一年間か二年間かぐらいしか海外に住んだことがないのに、すごく言語がこう、なんていうのとてもイギリス風な女の子みたいな友達もいて、<笑>だけど他の子でもうちょっと長く行ってても、もう日本に帰って、なんかそもそもにこっちにずっといる子でも日本的な考えを持って日本人だなってすごい感じる子とかもいるわけ。だからそういうところから言っても、その、うん、能力が全然違うっていうのがあるしあ、あともう一個だけ言いたいのは、あの、こうよく聞くことで、まあ、一応そのサイエンティフィックなリサーチから来たところで16歳だったから15歳だったからまでに言語を学ぶとだから小さいうちに学ぶといいけど、はいはい、後から学ぶともう脳がちょっと出来上がっちゃってるから学びにくいみたいな、うんうん、そういうリサーチの結果とか話とかもあってでそれはある意味は正しい。ある意味は正しいけどでもそれを超えたからといって喋れないかっって言った,らそれは違うただそのメソッドを変えないといけないから脳の,の,のただいるだけで小さい子はただいるだけで本当にそれを習得していく能力があるから何もこうロジックを考えなくてもできるっていうかっていうところがあるけど大きくなるとそこはその自然にだけできるわけじゃないから少しテクニックとかロジックとかメソッドとかっていうことを考えなきゃいけないっていうのはあって。私も実際に16歳になってからアメリカに来てるから、うん、正直言ってそのた,ただいただけじゃできるっていうようなその小さい子の特権みたいなのは本当になくてだから赤ちゃんの時から来たから聞く能力がありますみたいなとかね、うんうんうん、あの小学生ぐらいから来たから全然英語は問題ないですみたいなところとは絶対に違うからそういうところについても、うん、あのまあなんだろう気落ちする必要はないって言えばいいのかな、うんうん、あのやり方が違うだけでそのだからやっぱり何が一番大事かっていうのはその自分の言語能力のどういうところが足りないのか、どういうところがあるのか。もしくはその自分がどういう位置にいるかみたいなところも、まあ、難しいんだけど、それは分かっていくっていうことが一番。自分が言語能力を上げる近道なのかなっていうのは私は個人的にはそう思うかな。うんうんうん
0: 、なるほど、確かに、いや、すごく言いたいことはよくわかるなという感じで聞いてました。マディ君どうでしょう、何かありますか
1: 。そうですね、あの、やっぱり僕も二人と同じように言語能力。日本語能力って本当に大事やなと思って。で、僕が例えば英語でエッセイ書いてて、で、と、日本語で、こう、日本語であの考えながらやるときとかは、うん、あの、日本語の単語が出てこないと、英語に訳すのがめちゃくちゃ難しくて、だから、その、日本語で話したい単語を知らないとその英語にも訳せないしてそういうなんかやっぱり二人が言ったように母国語は大事なんかなって思いまう、ね
0: 。なるほど、本当にそうだなと思いますね。なんか自分はそれこそそのアメリカにいる間はそのまあさっき話したのに加えてこう日本語クラブっていうのを立ち上げてで日本語をその海外の人に教えるっていう機会を。まあ、週に1回2回ぐらいい持って,いてでそれもやっぱり一つ自分の中でこう日本語っていう言語を知るのに大きな役に立ったかなっていうふうに思っててでやっぱその、うん、言語力がないと始まらへんし言語力が逆にある人それこそ自分の知り合いで50超えてからあの同じ大学にやってきはったあの人がいてでその人はもうずっと30年来の,あの国語の先生やったんですねで、まあ、英語の先生の資格を持ってはるんでもちろんその日本で試験勉強としての英語もあのちゃんとできはる人なんですけどでもやあのアメリカに来てからの,その英語力の伸び方っていうのがすごい伸びしろがぐーっと上がっていってでこう横から見てると本当になんか。どどんどん毎日のように英語ができるようになっていくんですよねででなんかななんでかなと思って見てたんですけどでもちゃんと日本語がこう日本語というかまあ言語力がある人彼女の場合は日本人だったんで日本語力があったからこそこの英語っていうのはちゃんとこう喋れるようになっていってどんどん英語力っていうのは増えていったんかなっていうふうに思うとやっぱりその英語だけを学んでればいいっていうもんではないのかなっていうのがやっぱりすごく思うとところとさっきそのあの14歳15歳ぐらいまでで一旦その赤ちゃんみたいにこう聞いてるだけで覚えるっていうところは終わるっていう話でしたけどだからそれって要するに多分そのマインドセットがネイティブ的になるっていう言い方もできると思ってて。ででもマイマイそのネイティブって実はこうあんまり考えずに喋ってるところがあるからこそあんまりロジカルでなかったりとかする部分もあってそうするとその例えばこう最近あのいろんな国で特に問題になってたりするんですけどこう小さい頃ある程度の年までは一つの国におって78歳とかであの別の国に移住して。でそこで別の言語を学ぶとその両方の言語が確立せぬまま両方ネイティブレベルとしては喋れるんだけど言語力がないとかあの自分のアイデンティティが保てないとか要するに貴族意識がどこにあるかっていうのが微妙であのこう自分ってどこから来たんやろう自分って何な,なんやろうっていうふうに悩んでしまうとかっていうのもやっぱりその言、まあ、脳が固まってしまうという言い方で合ってるかどうか微妙かもしれないけどでもその何て言うのかな一つの言語である程度その思考回思考っていうことができるようになるっていう状況まで。あの一言語で行く方がいいのではないかと最近実は研究者の中で言われ始めてるぐらいそ,のでそこが一個あるから次の言語がその上に乗っかれるというかじゃないとあのいろんな問題が起きてくるよねっていうのは経験則的になんとなくそのこうブラックボックスでやった部分が明るみになってきは来た来始めてたりとかっていうのも含めるとなんか逆にチャンスなんじゃないのかなと思っててこう日本にいながら。あの海外特にね今は英語のこうアメリカの大学なのかほ他の大学なのかあの英語圏の大学に行こうとかもしくは他の言語でも他の大学他の言語の大学に行こうとこう留学しようとしている人たちにとってこの状況っていうのは確かに現地での体験っていうのはできないかもしれないけどでそれはそれでこう何にも変えがたい経験やと思うしそれはでも別にあの他のタイミングでもできるんじゃないのかなって思う一方日本で今いるからこそできることって日本語を伸ばしながら他の言語を伸ばすことっていうのがこう同時並行でできるみたいなことを考えるとなんかすごいチャンスなんじゃないのかなと俺個人的には思ってたりするんですね
3: 。確か
2: かかかなんか私の知の知りり合合いととこっっち来てから知り合った子とかでもその日本人だからずっとアメリカで生まれたりとかほぼほぼアメリカで住んでいる子とかでも行われた話を聞いてたら意外とあの英語科のテストを受けるときにその大学受験の話をしてんだけど大学受験の時にその受けるテスト SAT とかっていうのがあるんだけどその SAT とか受けるときに意外とあの難しいみたいなことをそのそのだからネイほぼネイティブだからどれぐらい難しいのみたいなことを私は聞いたのに、ねうん、そしたらいや意外と分かんないんだって言われて。うん、そのしれれるのには問題がなないからそれも全然大丈夫だしそのなんとなく何言ってるかみたいなことは分かるけどその文章を読んで読解力というのかな、うんうんうん、そういうところがあんまりないからあのこう選択肢を例えば4つ選択肢があるんだけどその4つの選択肢から2つが完全にいやこれはおかしいだろっていうやつ2つがちょっと微妙なやつみたいになった時にその2つを絞るのがすごく苦手だとか例えば、うんうん、そういうことが起きたりその文法とかをちゃんとその習わないからなんとなくしか分かってなくて感覚では選ぶことはできるけどそのトリックみたいなところがあったりとか説明しなきゃいけなかったりとかってなると分からないとか、うんうんうん、だから結構その自分も「あ英語みんな分かってるからかその何現地の方に分かんなかったら質問すればいいや」みたいな感じで最初は思ってたけど、うんうん、でも意外と聞いてみるとあの感覚では分かってるんだけどだから人に説明することはできないわけなんだよね。うんだから自分の中で私は結局自分でそのちょっとそのさっきも言ったところからつながるんだけどロジカリに学ぶことができてきたっていうかそれに対して意識してやったから後であのこで仲良くなった新しく留学に来た日本人の子とか他の国から来た子とかに英語を教えてくれって言われてもとかまあ弟とかもいるんだけどその弟に英語を教えてくれって言われてもあのこう。その自分がまずその自分に説明できるようにあの勉強したから次誰かに説明する時もできるようにある程度はなってうんうんうん、うん、でもそれが多分そのネイティブの人でそういうことを意識しないでやってる人だったら感覚として喋ゃれはするし間違ってはいないし、うん、だけどそれが何でかっていうこととかどういうロジックかとか、うん。何がビハインドにあるかみたいな、うんうん、そういうことを説明ができない人はやっぱりすごく多くて、うんうん、でそれは別に英語だからってことではなく日本人にも言えることだとだだ思うわけなんだよ、ねうんうん、でそれがその今私たちが喋ってる言語力とかそういうところにつながってくると思うんだけど、うん、要はその喋れはするから喋れちゃうからこそ気にしないでなんでかっていうところとか何がそ,のそういうエクスプレッションになるかっていうところを気にしないで喋ってる人がやっぱり多くてそうなると日本人でも本当に聞かれるな何かそれ聞かれたら日本語の私は言語をあのやるのが好きだからそのいろんな言語をこう学んだりとかなんだりとかしてるんだけど、うん、それで日本語を学びたい子はもうやっぱある程度はいるわけ、うんうんうん、そしたらそれであの「これとこれの違いは何?」みたいなこと聞かれたら、うんうん、いや私でもちょっとドキッとするようなことを聞かれたりとか。うんしてそういうふうになるとやっぱりあのなんかそういうところをちゃんとく詳しくんだろうね疑問に思うというか、うんうん、そのさっきアダムが言ってたとこだけど疑問に思ったりとかなんでかっていうことを考えてみたりとか、うん、あとはその違う言語を学ぶ時にその違う言語の共通点ではないけど、うん、そういうのを考えるみたいな、うん、あここにその,その前に聞かれたやつのメモがあるんだけど。目的何々のためにと何々のにっていうのの違使い方の違いは何なのって聞かれたの
0: ああ、はいはいはい
2: 、そしたらなんかえそんなに違うかなみたいな、うん、思うわけ、うん、で何が違うかっていうのをロジックに説明できるかって言われたら分、うん、かんないからそののにとためには結構そのなんだろうただ別にシフトして使ってたら、うん、じゃあなんで2つのエクスプレッションがあるのみたいな感じになるわけよね,そう,だね、うん、そうするとすごく難しくなるから、うん、なんか、うん、そういうところがやっぱり考えてみると、うん、おおそういうことかああいうことか。うんうん、そういうふうになるその気づきっていうのかなだからさっき私も言おう,うとしたその気づきだったりとかそうそうそうそう疑問に思うこととかそういうところを、うん、あの考えていく脳を作っていくっていうところが結構あのだからなんかそうち全然違うところに出てくる単語の共通点を見つけるとか、うんうんうんうん、そういうことができるようになってくると言語能力っていうかその、うん、それがすごく上がって私が今第3第4ってやっその学んでる言語とかに入った時にまあ楽楽ではないよ楽でははな
0: ないいよ、え
2: っかある程度あこういう感覚でこことここの単語とこれとつながってるんだみたいなとかっていうのがあったり、うんうんうん、あこれはこういうシチュエーションで使うんだだからこれとこれは同じようなエクスプレッションだとかね、うんうんうんうん、そういうことが分かるようになるからやっぱ直訳する。そのなんだろう翻訳機を使うっていうこと以上のことが翻訳機はやっぱりそれを固定概念を追いつけちゃうから、うんうんうん、それ私は全、ね、然翻訳機賛成派じゃないんだけど、うん、そういうことができるようになるっていうところはすごく重要だと
0: そうねだから多分今の話聞いてても、まあ、ちろん言語力という言葉を使ってきたけれどある意味でそれってこう思考力。とも言えるんじゃないのかなっていうようなことを思いながら聞いそうそうそう読解力とか思考力とかそういう、ね、考え方とかね、そういうことも含めてこう,こう言っている話やなっていうふうに、まあ、自分のことも思いつつっていうのはあるよね。やし何か日本語のその細かいな違いとかって本当にわからなくってでまあ仕方ないといえば仕方なくって日本語で熟語言語って言われて熟語が大事なのよねだからなんかあの手に負はじゃないけどっていう部分で主語も熟語も変えれちゃうというか。手にオ派が変われば死語なのか実語なのかっていうのがその手にオ葉で決まるんだよね。ただ英語っていうのはこうストラクチャーで決まるから死語言語って言って、まあ、中国語もそうなんだけどこう何が死語なのかっていうのがもう絶対動かないその文の中でその順番の中で絶対にこの順番のこのタイミングできたらこれは絶対この,あのなんていうのかなこうえっ、ー、とこのえっ、ー、と言葉の種類というかだから動詞なのか名詞なのかとか主語なのかと術語なのかとか形容詞なのかとかっていうのがもう全部それがあ,のある意味枠にの中にはまった状態で分かってるんだけど日本語ってそれを手にファとか術語でどうにかこういじくり回せるというか,だから同じ語順でも手にファ変えるだけで意味全然変えれちゃうというかっていうところも含めてやっぱりなんか本当に考え方も違えばそ,の感性も違うしでそういうのも含めてなんか分かってきたりとかするとそっ特か,かりじゃないけどでそのさっきの,その第,第3第4の言語とかってなってくるとかいうのも多分あの例えばあのやろ楽器弾く人とかには分かってもらえるかもしれんけど。こうある意味であのこう1つの楽器が弾けるようになると2つ目3つ目の楽器ってすごい,いや別に簡単じゃないんだけどある意味でなんとなくこう例えば4拍子拍がわかるようになってるとかなんとなく音感があるとかあの楽譜が読めるとか。あの半音の違いが分かるとかそういうことが意外と他の楽器でも重要やったりみたいなことが言語でも絶対あると思っててなんかそういうような違い,な違いというかなっていうかこうそれと同じようなことなんだよっていうのは自分としても伝えたいなっていうふうに思うんですけど、うん、マディ君どうでしょう何かあります
1: そうですねなんかやっぱ日本で学んでるっていうのが強みなんかなって2人の話聞いてたりで僕の経験からなんですけどあの、まあ、友達があの今アメリカに行っててで、まあ、今コナンに帰ってきたんですけど、うん、でその友達はあの大学であのアメリカ人に向けてのエッセンの検索をしてて、うんうん、その日本人やのにアメリカ人で検索をしてるその文法とか、うんうんうん。意外にアメリカ人もあのうん、文法ちゃんとできてないから、うんの日,本うん、に日本でちゃんと、うん、あの文法を学んだり、うん、あの授業で文法を、ま、学んだりで、まあ、参考書とか受験の参考書とかの知識があるからそのアメリカ人に教えられるっていう、うんうんまあ、そういった面に強みやし、まあ、反対にあの今その日本外国人に向けての日本語レッスンサービスをしてるんですけど、うん、でメンバーの一人があのミャンマー人で、でそのミャンマー人の女性の方は、あの日本語能力試験っていう、うんうんあの、外国人が受ける日本語の能力を測るテストなんですけど、その一番上の N1 っていう、N5 から N1 があって、うん、すごいでそて、N1 が一番あの評価高くて、その N1 を取ってやって、でやっぱり僕らよりの文法の教え方とかを分かってはってちゃんと母国であの日本語の文法をちゃんと学んで日本語の会話とかも完璧なんですけどだから日本人っていうかまあ日本人よりその説明ができる文法が分かってるからちゃんと学校で学んできたから。だからその人にあのあの日本語の教材とかを作ってもらったりしてて、うんうんであの、僕らが教えられないところでゃ、ね、ないでか。さっきアンヌ<笑>ん、アンヌが言ったようにそうその、日本人では教えられない微妙なあの文法。うんうん、をその彼女が教えられるのでやっぱ日本人その日本人が日本で本当に頑張って英文法とかをやっていればそのアメリカ人に教える機会もあるんじゃないかなと。
0: そでまあ、あのその言語とかって、まあ、英語今回英語にこう絞って話すと例えばその言語ってあのゴールじゃなくてツールなんですよねどう考えても。でそうやってその意思疎通したりとか考え方を伝えたりとかっていうそのツールでしかなくってそれがゴールでは絶対ないからこそ,そのアメリカ人とかその英語ネイティブの人たちが喋ってるものが正しいのではなく英語に関して言うならば世界の共通言語と言われるだけあるからこそ世界スタンダードの,のこう文法っていうのが存在してでそれをベースに日本の例えば文法書とかっていうのはできてるのでこうアメリカ人が間違ってるみたいなことも実は往々にしてあったりするんですよねだからこそなんかそのこう現地ででこう例えば英語とかも、まあ、日本語もそうだけどこう喋り方とかしゃべ使ってる単語とかである意味そのこうソーシャルクラスみたいな,このなんていうのか所得であったりとかこう育ちであったりみたいなのがある意味こう見えてくる部分もあったりとかいうところも含めるとやっぱりこう、ね、ツールだからこそそのツールがその相手にどう映るのかみたいなのも含めて考えるとあのこう世界基準のスタンダードの英語をしっかりそそれこそ全部説明でででききるるぐらいまでちゃんとできるっていう方がすごい武器なのかなっていうふうには思うからこそなんかこうこういうせっかくのねこういう機会だからこそなんかそのね皆さんいろんなこう思考力であったりとか言語力であったりとかもちろん英語力っていうものを高めてほしいけどそのもっと元にあるあのところみたいなところまで目を向けてやれるときっとそれが。あの大きな武器にこれからこう世界の人と喋っていったり、まあ、ビジネスすることもあれば、まあ、いろんなあの交渉したりとかいろんなことがあると思うんですけどそういう中で大きな武器になっていくんじゃないのかなというふうに思ってるあたりで今日の話を締めていいこううかなというふうに思います、えーとまあ、今週はこんな感じの話でしたが、ね、皆さん是非こう,うまいことこの時期を使ってほしいなとそれこそ多分あのこの秋学期いっぱいはいけないっていう人も多いと思うのでなんかこの時期を本当に有効活用してほしいなというふうに思いますというわけで今週はこの辺で以上にしたいと思います
2: また,、うん、また具体的な方法とかそういう話もいつかできたら
0: そうね今回は結構ブロードなそうね確かに抽象的な話抽象的な話やったから,、ね確,かた
2: からうん、確かに確かに本当こう私たちがそれぞれやったテクニックとか、うん、どういうアプローチをしたかみたいなところもゆ、うん、くゆく話していきたいなっていや
0: しあの何かこうこんなことが気になったとかいうことがあれば是非質問とかもあの書いていただけたら答えるようにしたいと思っているので、まあ、そんなんもあのどしどしお寄せいただけたらなというふうに思いますでは今週はこの辺で終わりますありがとうございましたまた来週もいいてくださババイバ
1: イ,バイバ